0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute senden wir aus dem ostwestfälischen Blomberg, wo der Hidden Champion Phoenix Contact mit ca. 16.500 Mitarbeitern weltweit sein Headquarter hat und unterhalten uns hier mit Professor Dr. Gunther Ohlesch. Hallo, Herr Professor Dr. Gunter Ohlesch. Guten Tag, hallo. Vielen Dank für den Empfang hier. Die Anreise war ähm, sehr schön. Also ich bin ja aus Bielefeld gekommen, habe einen traumhaften Sonnenaufgang heute Morgen gesehen, bin über schneeweiße Felder äh, hier hingekommen. Es ist sehr idyllisch hier.
1: Immer wenn wir wichtige Termine haben, sorgen wir dafür, dass das Wetter schön ist.
0: <lacht> das hat wunderbar funktioniert heute. <lacht> <lacht> äh, Herr Professor Ullisch, Sie sind seit äh, 18 Jahren Geschäftsführer für Personal, Informatik und Recht bei Phoenix Contact. Äh, darüber hinaus sind Sie auch Lehrbeauftragter an einer Hochschule. Sie sind Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Lippe und äh, Vorsitzender auch der Initiative für Beschäftigung OWL. Haben mir gerade noch Ihr neuestes Buch äh, geschenkt. Vielen Dank dafür. Sind dementsprechend auch Buchautor und gelten als HR-Stimme des Mittelstands. Und deswegen sind wir auch heute hier und unterhalten uns mit Ihnen. Mhm. Dankeschön. Herr Professor Ullisch, 18 Jahre sind Sie jetzt in gleicher Position als Geschäftsführer bei Phoenix Contact mhm. tätig. Wie schafft man das? Wie kriegt man das hin? Heute in dieser auch oftmals schnelllebigen Zeit. Ja, ja Vergleich
1: eines eines. Äh in einer Aktiengesellschaft ist in Deutschland ein Vorstand im Schnitt 3,8 Jahre. Da sind natürlich ja die 18 Jahre schon lang. Und ich arbeite sehr gern so lang für dieses Unternehmen, weil in dieser Zeit hat sich das Unternehmen verfünffacht. Ein enormes Wachstum ist zustande gekommen, und es macht Spaß, diese permanenten Veränderungen, die natürlich notwendig sind, als ich angefangen habe, 1000 Leute, jetzt 16.500, wie Sie gerade die Zahl genannt haben, das ist ja gewaltig, die Veränderung zu gestalten, damit das Unternehmen auch in Zukunft so erfolgreich sein kann.
0: Und Sie haben wahrscheinlich in dieser Zeit auch viele, viele Veränderungen mitgemacht. Ähm, wenn Sie mal so zurückblicken auf Ihre Zeit bei Phoenix Contact, wie würden Sie den Wandel von der Rolle äh, HR in dieser Zeit beschreiben und was waren so die unterschiedlichen Herausforderungen, die Sie in dieser Zeit bewältigen mussten?
1: als ich hier angefangen habe gab es natürlich auch ein personalwesen das aber der gestalt war dass man eine gehaltsabrechnung hatte leute eingestellt hat oder in pension geschickt hat das war's personalverwaltung es war damals meine aufgabe die habe ich auch gesehen hieraus ein unternehmen zu machen das die möglichkeit hat die besten leute zu bekommen und wie man ja allgemein weiß, Blomberg oder auch Lippe. Selbst Ostwestfalen ist ja nicht vergleichbar mit Berlin, so eine hippe Stadt München oder Hamburg. Das ist schon eine Herausforderung und unter dem Aspekt, dass wir auch kein bekanntes Produkt sind. Also eine Firma bekannt machen als Arbeitgeber, wo sie das Produkt noch nicht mal im Baumarkt kaufen können, ist eine Herausforderung. Aber die habe ich ja auch angenommen habe gesagt, da muss man etwas gestalten, dass wenn die Demografie mal greift, als ich angefangen habe, war Demografie noch kein Thema, es gab mhm. genügend Bewerber, aber wenn die mal greift, und das wusste man damals auch, dass der Pillenknick dann kommt und plötzlich weniger Menschen da sind, muss man halt ein Unternehmen und ein Image des Unternehmens aufbauen, wo die Leute auch sagen, es ist Blomberg, ich kenne das Produkt nicht, trotz allem, ich will dorthin.
0: Ja, äh, da greifen Sie schon äh, meiner nächsten Frage vor, äh, würde ich sagen, nämlich, wie wie schaffen Sie das eigentlich? Also einerseits, Sie haben es mhm. gerade schon äh, kurz angerissen, dieses enorme Wachstum, <lacht> mitarbeiterseitig, aber auch umsatzseitig. Ähm, wie kriegen Sie das hin mit ländlichen Standorten, wie zum Beispiel Blomberg, wie Bad Pyrmont und so weiter? Wie bekommen Sie die ganzen äh, talentierten Nachwuchskräfte mhm. An diese
1: Standorte. Also das Wesentliche ist, dass wir einen guten Ruf als Arbeitgeber haben. Warum? Analysiert man heute die Bedürfnisse von Generation Y und Z, aber auch von X, also der älteren Generation, wenn man die Bedürfnisse analysiert, steht etwas arbeitsmäßig im Vordergrund, dass ich Freude habe an der Arbeit. Das war bei meinen Eltern, bei meinen Eltern nicht. Da war Arbeit eine Verpflichtung. Man musste halt arbeiten, um Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen, die Kinder zu ernähren, Haus zu kaufen etc. Das spielt heute primär nicht mehr so die große Rolle, sondern ich will Zufriedenheit mit meinem Arbeitsplatz haben. Ich möchte dort gerne hingehen. Ich will Freude bei der Arbeit haben. Das ist heute ein wesentliches Bedürfnis. Und das hatten wir damals schon analysiert und haben gesagt, wie können wir das Unternehmen ausrichten, gestalten, dass wir diese Bedürfnisse erfüllen können. Und dazu gehörte, dass wir 1995 begonnen haben, Mitarbeiter befragen zu machen. Was sind die konkreten Bedürfnisse unserer Mitarbeiter? Und das ist in der Einkaufsabteilung vielleicht was anderes als in der Produktion, im Vertrieb oder in HR. Diese Bedürfnisse haben wir erfragt und haben mit den Vorgesetzten zusammengesetzt, um zu sagen, wie kann man die Bedürfnisse erfüllen? Und die waren unterschiedlicher Art und Weise. Dann haben wir wieder an so einem Wettbewerb statt teilgenommen, war damals unter ferner Liefen. Unterferner liefen, aber man bekommt immer regelmäßig so eine ja, Masterarbeit, kann ich mal sagen, vom Umfang, wo drin steht, wo kann man noch Verbesserungen anstreben. Das haben wir mehrere Jahre hintereinander gemacht und so kam es dann 2006 zum ersten Mal, dass wir beste Arbeitgeber Deutschlands geworden sind. 2007, 2008, 2011 und so weiter und so fort mit Top Job, Great Place to Work etc. Und plötzlich wurde man auf Phoenix Kontakt aufmerksam. Weil wir hatten einen riesigen Vorteil noch hinzu, es entwickelte sich das Internet. Mhm. Damals, vor 15, vor 20 Jahren, hätte man Imageanzeigen in der FAZ oder so machen, für ein Vermögen machen können. Die liest man am Wochenende Schluss aus. Nein, es entstand das Internet und plötzlich stand von Great Place to Work, von Top Job drin, bester Arbeitgeber, Phoenix Contact. Und wenn dann diese Menschen einen neuen Job gesucht haben, die dieses Bedürfnis hatten, einen guten Arbeitgeber zu haben, haben sie das reingegeben, suche guten Arbeitgeber. Schwuppdiwupp, Google zeigte plötzlich äh, da äh, Phoenix Kontakt. Sprich, das Internet hat uns dazu geholfen, dieses Image aufzubauen. Ja, und das verfolgen wir. Wir machen alle zwei Jahre Mitarbeiterbefragung. Gerade im Oktober letzten Jahres haben wir die Befragung gemacht. Und jetzt werden wir die Ergebnisse erfahren von Great Place to Work. Das Wichtigste ist aber dabei immer, nicht nur die Befragung zu machen, 10% der Arbeit, 90% auf diese Bedürfnisse einzugehen und gewisse Veränderungen in der Firma vorzunehmen flexibere Arbeitszeit, mobiles Arbeit, Gesundheitsmanagement, ein transformationale Führung und so weiter und so fort, alles das umzusetzen. Ja, und das hat ja dazu geführt, dass wir jetzt mehrfach beste Arbeitgeber Deutschlands geworden sind oder halt Platz zwei oder Platz drei, dann erwähnen wir es nicht speziell, aber wie gesagt, immer auf dem olympischen Treppchen gestanden haben, dann gibt es Kununu, oder Glassdoor, wo Mitarbeiter anonym halt ihre Bewertung reingehen. Dort haben wir überall top bewertungen Und das führt dazu, dass wir heute bis zu 1400 Bewerbungen pro Monat haben, ohne dass wir explizit Anzeigen dafür schalten.
0: Sie sagten gerade, ich glaube, 1996 gestartet mit der ersten Mitarbeiterbefragung. Aber ja, zehn Prozent der Arbeit ist letztendlich die Befragung, 90 Prozent dann die Umsetzung. Ich glaube, dass es sicherlich auch Unternehmen gibt, in denen ähm, ja, Befragungen durchgeführt werden, aber danach passiert nicht wirklich was. Das hat mehr so eine Alibi-Funktion. Wie machen Sie auch transparent, inwiefern Sie die Ergebnisse der äh, Mitarbeiterbefragung aufnehmen und dann auch in
1: konkrete Maßnahmen überführen? Ja, also als Beispiel, wir haben immer Anfang des Jahres drei Veranstaltungen, wo wir den internationalen Führungskräften unsere Ziele für dieses Jahr dokumentieren, den deutschen, gerade letzte Woche Freitag war das, das ebenfalls dokumentieren. Und ich habe einen wesentlichen Bestandteil meines Vortrages vorgetragen, wo gerade das Ergebnis von Great Place to Work dieses Jahr war. Und da zeige ich das natürlich über das gesamte Unternehmen. Aber zu diesem Zeitpunkt, einen Tag später, bekommen alle Führungskräfte ihr Ergebnis ob in Japan, ob in Brasilien, USA oder in Blomberg oder in Paderborn oder dort, wo wir standen Alle Führungskräfte kriegen ihre Ergebnisse und haben jetzt die Aufgabe, in diesem Jahr mit ihren Mitarbeitern zu sprechen, was optimieren wir. Übrigens, die variable Vergütung bei den leitenden Angestellten setzt sich bei uns durch drei Komponenten zusammen. Wie in den meisten Unternehmen ist es Umsatzsteigerung, Rendite. Und die Ergebnisse der Befragung der Mitarbeiter. 33% macht die variable Komponente aus und das sind schon mal 11%. Ja. Das merkt man deutlich. Das heißt, wir wollen auch dokumentieren, viele Unternehmen sagen, ja, der Kunde ist uns wichtig, aber der Mitarbeiter steht im Zentrum. Und dann sage ich, der Kunde oder das Ergebnis des Erfolgs beim Kunden wird ja vergütet durch Umsatz und Rendite. Ja. Wie wird das Verhalten zum Mitarbeiter vergütet? In meisten Unternehmen, ich weiß, das ist eine Seltenheit, was ja, wir machen, ja. ist es nicht der Fall. Mhm. Bei uns ist es da eingebaut, um zu dokumentieren, ja, es ist uns wichtig, dass du Vorgesetzte einen vernünftigen Umgang mit deinen Mitarbeitern hast. Und die müssen das von sich aus sagen. Nicht der Vorgesetzte, ja, ich gehe bestens mit meinen Mitarbeitern um. Nein, die Mitarbeiter werden anonym. So, dieses Ergebnis liegt jetzt zum Beispiel vor, haben jetzt gerade in dieser Woche alle... Führungskräfte bekommen und jetzt müssen sie sich in den folgenden Tagen mit ihren Mitarbeitern zusammensetzen, um zu zeigen, das und das ist die Bewertung und dann mit denen diskutieren, wo wir uns verbessern. Weil Ende des Jahres muss jede Führungskraft unserer Geschäftsführung sagen, welche Verbesserungsmaßnahmen sie jetzt anstrebt. Und das hat wieder Einfluss auf die variable Vergütung. Und in 2019, alle zwei Jahre, in 2017, machen wir wieder die Befragung, Dann sehen wir, sind diese Maßnahmen wirklich umgesetzt worden? Ja oder nein? Also, es wird permanent auch gemessen, nicht nur gesagt, ja, ja, da machen wir was, sondern es wird wirklich gemessen, welche Erfolge sind da vorangegangen. Mhm. Und wie gesagt, das haben wir jetzt, machen wir seit 1996 jetzt im sehr starken Ausbau. Ich darf Ihnen sagen, waren am Anfang nicht alle begeistert davon. Mhm. Es gehört dazu, dass HR für dieses Instrumentarium auch kämpft, und ich sage mal, nicht nur für die Befragung, sondern für die Umsetzung dessen. Nichts ist schlimmer und ich weiß, es machen einige Unternehmen, sogar viele Mitarbeiter Befragung, aber setzen es nicht um. Dann wird meistens die nächste Befragung schlechter. Warum? Es wird eine Erwartung geweckt bei Menschen. Ja. Ich werde befragt, ich sage meine Meinung und dann erwartet der Befragte, dass auch irgendeine Resonanz kommt. Wenn keine kommt, wird er das nächste Mal sagen, reine Alibi-Funktion. Mhm. Das ist es nicht bei Phoenix Content. Mhm.
0: Ähm da haben Sie jetzt schon einige Dinge angesprochen, die ähm, aus meiner Sicht auch verdeutlichen, welch großen Stellenwert die HR-Arbeit bei Phoenix Contact hat. Sicherlich einen größeren als bei vielen anderen Unternehmen. So macht es den Anschein. Ähm, oftmals wird noch dieses HR-Business-Partner-Modell diskutiert. Aber auch da denken Sie schon weiter.
1: Ja, also das äh, Business-Partner-Modell von Ulrich oder Aldridge, sprich mal Englisch oder Deutsch aus, <lacht> äh, reicht mir nicht, weil sich viele Personaler in diesem Modell mehr als Berater einer Geschäftsführung verstehen. Ein Berater wird nie das Unternehmen entscheiden mit Steuern. Er kann Empfehlungen geben, dann sagt man, nehme ich an, nehme ich nicht an. So, Ich spreche ja vom Steering-Partner, also ein Partner auf Geschäftsführungsebene, der mitsteuert das Unternehmen. Okay, ich bin auch in der Geschäftsführung, ich kann das auch machen. Und dazu gehört halt zum Steering-Partner nicht nur zu sagen, ich will ein gutes Personalwesen machen, ein gutes HR-Management, sondern auch ein Unternehmen strategisch mitführen. Mitführen heißt, in welche Märkte wollen wir gehen, mit welchen Produkten, wo wird die Zukunft sein, welchen Beitrag können wir dafür leisten. Also von Produktpalette, Kunden, Markt ausgehen und dann wenn man das definiert hat, gemeinsam definiert hat, das ist unsere Richtung, dann definiert man, welches HR braucht man dafür. Also, viel früher beginnend bei der Steuerung eines Unternehmens, und das ist für mich das Steering-Modell statt Business-Partner-Modell.
0: Und was zeichnet dann in diesem Rahmen für Sie einen guten hr einen
1: guten HR-Steering-Partner aus? So. Drei Aspekte sind es. Erstens, er muss, und das ist eine Grundbasis, sehr gute HR-Arbeit machen. Dadurch, ich berichte gerade von den Befragungen und durch diese Maßnahmen, die wir eingeführt haben, sind wir jetzt mehrfach besser Arbeitgeber Deutschland oder sind immer auf dem olympischen Treppchen. Dadurch wird auch innerhalb eines Unternehmens gesagt, das ist Spitzenarbeit, das ist klasse. Also das ist eine Basis. Erstmal exzellente Arbeitszone, HR-Arbeit. Dann zweitens über den Tellerrand hinweg zu blicken, über den Tellerrand von HR, nämlich auf Märkte zu gucken. Megatrends zu analysieren, wo wird die Welt in zehn Jahren sein, 20 Jahren sein, Urbanisierung, Elektrifizierung, sprich Immobility ist ein wesentliches Thema, nicht nur in Deutschland, weltweit. Wie kann man dadurch die Emissionen reduzieren, durch Autoverkehr, durch elektrisch betriebene Antriebe etc. Sich darüber Gedanken macht, welche Technologien braucht man dafür, welche auch Rahmenbedingungen. Wo muss man mit Institutionen zusammenarbeiten? Sie haben gerade es genannt bei meiner Vorstellung, ich bin meinetwegen Vorsitzender Arbeitgeber von, ich bin bei der ERK, ich bin auch hier im bei BDA, arbeite ich auch mit in Berlin, wo es zum Beispiel auch um die Elektromobilität geht. Was brauchen wir in fünf oder zehn Jahren dafür Infrastruktur etc., wo wir mit Politikern zusammensprechen. Weil da müssen auch Rahmenbedingungen sein, die ein Unternehmen nicht alleine erfüllen kann, dass zum Beispiel für Elektromobilität Infrastruktur geschaffen werden muss. Wir können nicht irgendwo Ladesäulen aufstellen ohne Genehmigung des Staates. Sprich, auch politische Institutionen müssen reinkommen. Da muss sich der Alle auch drum kümmern. Das ist sehr wichtig. Also über den Unternehmensrand hinweg des HRlers. Und dazu gehört, dass man auch mal vielleicht Empfehlungen gibt, dem Produktionsmann, was er kann optimieren, Empfehlungen gibt, dem Vertriebsmann. Bisher ist es meistens so gewesen, dass der Vertriebsmann sagt, ach, wie man motiviert, weiß ich auch, HRler, brauchst du mir gar nichts zu sagen. Der Produktionsmann sagt, wie man Leute einstellen, bewertet, brauchst du mir nicht zu sagen. Jeder meinte, bei HR mitreden zu können. Und viele HRler, ja, ich sag mal, die jammern ein bisschen, mein Gott, alle reden mir rein. Dann sag ich, Angriff ist die beste Verteidigung, dann red den auch mal rein. Dann bemühe dich auch Wissen über Produktion und Vertrieb, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, anzueigen und gibt den auch mal Empfehlungen. Angriff ist der beste Verteidigung im Sportlerischen gedacht. So. Das ist ein wesentlicher Aspekt, dass man über den Tellerrand hinwegblickt, dann wird man auch ganz anders akzeptiert. Ich bin heute in der Geschäftsführung, weil ich dann auch sage, ja, in welche Märkte Immobility, e was können wir dort machen, wie können wir das verstärken und so weiter und so fort. Dann wird man viel mehr auf der obersten Top-Ebene akzeptiert. Und drittens und letztens aber sehr entscheidend, eine Begeisterungsfähigkeit zu haben. Ich spreche jetzt nicht nur von Motivation. Man muss an das, woran man glaubt, selber überzeugt sein, und dafür kämpfen und dafür eine starke Vision haben. Unsere HR-Vision ist, Phoenix Contact ist einer der besten Arbeitgeber. Und bei Wettbewerben wollen wir entweder Bronze, Silber oder Gold machen. Da haben zu Beginn einige drüber gelacht und gesagt, so, ach, das brauchen wir gar nicht. Ach, was soll das? Also wir brauchen gute Produkte. Das ist meine Vision. Ich habe immer daran geglaubt. Auch hatte ich manche Tage, wo ich nicht mehr dran geglaubt habe, wo ich gesagt ich schmeiße die Sache hin. Es hat keinen Sinn, weil auch mal Widerstand dagegen war. Aber da habe ich mich immer an die Worte von Steve Jobs erinnert, als er seine Firma verloren hat, als er ihn rausgeschmissen hat, er sagte, it's not a shame to fall. It's only a shame not to get up. Mhm. Auf die Fresse fahren geht immer aufstehen. Das ist das Entscheidende. Und das ist schon wichtig. Deswegen braucht man Visionen, die helfen ein, auch Niederlagen zu überwinden. Und deswegen halte ich es für wichtig, da steht zu diesen drei Aspekten, die ich genannt habe, ganz drüber, dass das Dach eine starke Vision zu haben. Und die muss man sich selber geben. Jeder HRler muss sich die selber geben. Hm.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, manchmal haben Sie dann selber äh, nicht so dran geglaubt oder so, ne? Oder es gab auch Widerstände. Wir sitzen ja gerade in Ihrem Büro und sind äh, quasi umgeben von äh, Top-Arbeitgeber-Auszeichnungen. Also es scheint dann doch irgendwie ganz
1: gut funktioniert zu haben letztendlich. Ja, <lacht> wissen Sie, die kamen ja nicht von selber. Und ich darf Ihnen auch sagen, äh, als ich damit angefangen habe, 95 als ich gesagt habe, wir sollen einer der besten Arbeitgeber sein, da wurde auch in einem Unternehmen wie unserem, wo hauptsächlich Ingenieure sind, gesagt, nee, lieber Ulrich, wir brauchen gute Produkte. Das ist das Entscheidende. Dann kommen wir voran. Da habe ich dann gefragt, wer entwickelt die Produkte? Wer produziert sie? Wer verkauft sie? Es sind Menschen. Ja, aber wir brauchen gute Produkte. Bitte, ich will jetzt nichts gegen Ingenieure sagen, aber deswegen ist es wichtig, dass in technologisch geführten Unternehmen der HRler seine Arbeit sehr ernst nimmt, um diese Aspekte der Humanisierung auch voranzubringen. Das ist wichtig und er muss dafür auch kämpfen. Das ist in jeder Organisation so, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Wir leben in einer sehr guten Demokratie und das heißt, wir haben unterschiedliche Meinungen und man muss für die Meinung, die man selber hat, für HR, eintreten, kämpfen und überzeugt sie vorantreiben. Mhm.
0: Schauen wir mal auf äh, Ihre eigene HR-Mannschaft. Sie sagten gerade, es ist wichtig, dass man auch über den Tellerrand hinausschaut, dass man auch versucht, das Business ja. zu verstehen. Wie motivieren Sie Ihre eigenen HRler dazu ja. oder was für Maßnahmen
1: ergreifen Sie auch, um Sie dazu zu bringen, so zu denken? Ja, also zum Beispiel, wir nennen es bei uns HR-Faces. Wir haben zunächst erstmal drei sehr starke, Geschäftsbereiche, Business Areas, das könnten Unternehmen für sich sein, die von Entwicklung über Produktion, Produktmarketing bis zum Vertrieb alles haben. Die HRler sitzen direkt dort drin. Es gibt keine zentrale HR-Abteilung, wo alle HRler zusammensitzen, wie in den meisten Unternehmen, sondern die sind vor Ort, um zu erleben, wie diese Bereiche ticken. Die Produktlinien sind unterschiedlich, die Kunden sind unterschiedlich, um zu verstehen, wie ticken die. Die sind vor Ort und werden in die strategischen Gespräche dieser Business Areas eingebunden. Die sind embedded, wie das Neudeutsch dann heißt. Die berichten zwar alle an mich, aber sitzen dort vor Ort, damit sie Verständnis für unseren internen Kunden vor Ort haben. Auch für die Produktionsleute dort vor Ort sein. Nicht wie in vielen Unternehmen, wo es eine zentrale HR-Abteilung geht, wo die Leute Angst haben, hinzugehen. Die sitzen in einem zentralen Gebäude und da hat man Angst hinzugehen. Nein, die sind vor Ort. Das ist etwas Wesentliches. Und dann halt ist es auch mein Trachten. Wir sitzen jeden Dienstag hier an diesem Tisch, an dem wir gerade auch sitzen, mit allen HR-Führungskräften, wo ich das denen natürlich auch vermittel, wie wichtig dieser Steering-Partner-Ansatz ist. Und alle Leute, die wir auch einstellen, die wir entwickeln auf dieser Ebene von HR, die müssen das natürlich mittragen. Leute scheiße allein sein. also Ausgerichtet in eine Richtung. Nur so sind wir gemeinsam stark, weil das ist wie eine Fußballmannschaft. Alle müssen das gleiche Ziel haben. Alle müssen und müssen dafür brennen, fürs gleiche Ziel, um gewinnen zu können.
0: Ich hatte es äh, eingangs schon erwähnt, dass sie als ja, HR-Stimme des Mittelstands in Deutschland gelten. Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die größten Herausforderungen oder was ist die größte aktuelle Herausforderung für. Äh, Unternehmen, aber auch spezifisch für den HR-Bereich
1: im Mittelstand in ja. Deutschland? Das ist sicherlich ganz oben die digitale Transformation. Digitale Transformation, warum ist das für HR besonders wichtig? Die Digitalisierung wird meist aus technischer Sicht betrachtet. Welche Computersysteme, welche Software-Systeme brauchen wir, welche Vernetzung brauchen wir, Cloud etc. All diese Themen sind technischer Art. Aber Menschen müssen sie umsetzen. Und daher ist es für HR, gerade auch im Mittelstand, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, wirklich diesen Gedanken, den Leuten, die sich um Technik kümmern, zu involvieren, denkt an die Menschen. Und das ist die Aufgabe von der HR, die Menschen in dieser digitalen Transformation mitzunehmen. Das ist eine zentrale Aufgabe, ich sage mal, für die nächsten fünf bis zehn Jahre für HR.
0: Sie sprechen da ja auch von humanzentrierter Industrie 4.0. Ja. Was für Maßnahmen setzen Sie da konkret ja. bei Phoenix Contact um?
1: Ja. Was machen wir konkret? Also, ich gehe mal von einem Punkt aus, wo aus meiner Sicht heute gewisse Fehler gemacht werden Unternehmen. Es gibt meistens Stabsabteilungen, die kümmern sich um die digitale Transformation. Die sprechen mit dem Top-Management das ab. Das sind im Schnitt sechs Prozent der Mitarbeiter im Unternehmen. 94% kriegen Informationen über Gerüchte. Ach, da wird an irgendwas gearbeitet, digitale Transformation. Dann sehen die ja, wie jeder Mensch in Deutschland, Fernsehen. Und da gibt es Talkshows, wo quasi Prominente sagen, 18 Millionen Arbeitslose wird es geben. Entschuldigung, ich halte das grundsätzlich für Quatsch, für Blödsinn, weil alle Leute werden auch in Zukunft benötigt. Ich halte das einfach für Quatsch. 1984, als die Halle 54 bei VW gebaut worden, die ersten Roboter, hatte man gesagt, es wird Massenarbeitslosigkeit geben. Seitdem wurden so viele Menschen eingestellt. Überall, wo diese Gerüchte gesetzt werden, durch neue Technologie gibt es massenarbeitslosen kann die Geschichte beweisen, es kam nie dazu. Ich gehe noch weiter in der Geschichte zurück, um ein Bild zu nehmen. Als Tin Lizzie von Henry Ford gebaut worden sind, haben sich alle Kutscher dagegen gewehrt. Wir werden arbeitslos. Sie sind nicht arbeitslos geworden, weil nach wie vor wollten auch damals, vor 130 Jahren, Menschen von A nach B transportiert werden. Nur es war keine Kutsche mit Pferden, es war eine Kutsche mit einem Motor. Und die damaligen Kutscher wurden qualifiziert zu Taxifahrer, die es bis heute gibt. Keiner hatte seinen Job verloren. Sie mussten natürlich qualifiziert werden. Mhm. Sie mussten qualifiziert werden. Das ist ein Schlüssel. So, und deswegen spreche ich auch davon, dass mein innere überzeugt, man wird alle mit Leute mitnehmen können. Was machen wir bei Phoenix Contact? Wir haben uns eine digitale Vision gegeben, die aus mehreren Elementen besteht. Auf alle Elemente einzugehen wäre jetzt zu vieles Guten, würde die Zeit nicht reichen. Aber ein wesentliches Element steht da drin. Wir wollen alle Mitarbeiter mitnehmen. Mhm. Alle Mitarbeiter wissen, wir tun alles, um bei der digitalen Transformation, und das nenne ich die humanzentrierte Digitalisierung, mitnehmen. Eine Voraussetzung. Dabei haben wir aber auch ein Mitarbeiterprofil. Das haben wir schon Jahre, wo drin steht, wir erwarten von unseren Mitarbeitern eine ständige Lernbereitschaft und ein Open Minded gegenüber Veränderungen. Weil sie haben zum Anfang mich gefragt wie das Unternehmen sich entwickelt hat, hat sich gewaltig verändert. Ich habe angefangen 1.000 Leute, heute fast 17.000. Da sind ganz andere Strukturen notwendig. Das heißt, die Menschen mussten immer bereit sein, auch sich zu verändern. Eine Organisation in einem 1.000-Mann-Unternehmen ist eine ganz andere als in einem 17.000-Mann-Unternehmen, das vor allem dann noch globalisiert ist weltweit. Also ständige Veränderung, das erwarten wir von den Mitarbeitern. So, was machen wir jetzt konkret? Da die digitale Transformation kein messbares Ziel ist, wie wenn wir meinetwegen sagen, im letzten Jahr wollten wir 8% Umsatzsteigerung erreichen, wir haben fast zwölf erreicht, aber Sie können es messen, mhm. greifen. Wenn mich ein Mitarbeiter heute fragt, wo sind wir in der digitalen Transformation in fünf Jahren, müsste ich wahrheitsgemäß sagen, das weiß ich nicht. Es ist ein Weg, den wir gehen, ein Weg. Wie Christoph Kolumbus damals das Land betreten hat, er glaubte es wäre Indien, er sollte ja einen Weg, einen Weg nach Indien treten, aber er hat ein Land betreten, das für ihn fremd war. Er wusste nicht, welche gefährlichen Krankheiten, welche gefährlichen Wetter, Menschen, gefährliche Tiere sind. Er hat gemacht. Oder 1996, Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond. Noch nie ist einer zurückgekommen vom Mond. Für ihn, der Spruch, ein kleiner Schritt für einen Menschen, einen großen Schritt für die Menschheit. Diesen Spirit, den versuchen wir hier zu vermitteln, das ist es. Wir wissen nicht. Wo wir sind. Selbst nie Armstrong und wusste nicht, kommt er zurück. Er hat es gemacht, diesen Mut zu haben. Oder Christoph, Mut, etwas Fremdes zu gehen. Das ist sehr wichtig. Das müssen wir vermitteln, wir das Management. Das gehört einmal dazu. Und daher wissen wir auch durch diese Talkshows, die es gibt, wo viele Mitarbeiter sich informieren, die sind verunsichert, sagen, was weiß ich, jeder zweite fällt seinen Arbeitsplatz, die rennt zum Betriebsrat und sagen, denen, verhindere das. Deswegen ist es ganz wichtig, den Betriebsrat ganz früh einzubinden. Ich sitze hier an diesem Tisch alle 14 Tage mit unserem Betriebsrat, informiere ihn und wir diskutieren gemeinsam über jeden Schritt, den wir gemeinsam gehen, den wir gemeinsam gehen. So, wenn dann die Mitarbeiter da eine Talkshow sehen und zum Betriebsrat und sagt, der, du, pass mal auf, alles ist safe, mach dir keine Sorgen, wir haben erstmal eine gewisse Sicherheit, alle Leute sollen mitgenommen werden, das steht. So, dann eine wichtige von drei weiteren Maßnahmen. Wir informieren sehr umfangreich die Mitarbeiter. Auf jeder Belegschaftsversammlung erzähle ich auch, was wir in Sachen digitale Transformation machen. Zweitens, wir haben eine Werkszeitung, wo Betriebsrat und unser Personalchef zusammen immer berichten, was ist der nächste Schritt, den wir machen. Dann, Partizipation. Information als Erste. Jetzt Partizipation. Wir machen Workshops. Dort, wo Veränderungen vorgenommen machen wir Workshops mit allen auch Shopfloor-Leuten. Von der mhm. Produktion, wo die halt in World-Cafés dann anzeichen und in kleineren Gruppen zusammenarbeiten. Das sind so 600. In so einem Betriebsrestaurant sitzen wir die zusammen. 600, die in, an Flipstand erarbeiten. Was kann das für Folgen für mich haben? Wie wird sich mein Arbeitsplatz verändern? Und welche Qualifikation brauche ich dafür? Das erarbeiten die Leute selber. Mhm. Partizipation. Mhm. Und drittens, Qualifikation. Wir haben ein Bildungszentrum letztes Jahr eröffnet für 35 Millionen, wo gerade digitalisierte Weiterbildung im Vordergrund steht. Wo wir ganz viel in Digitalisierung anbieten. Nicht nur in Form von Seminaren, auch in E-Learning, also die wir haben. Qualifikation ist der dritte wichtige Aspekt, der dritte wichtige Aspekt, um die Leute mitzunehmen. Also, ich fasse nochmal zusammen, drei Maßnahmen. Information. Partizipation, Qualifikation und eingebettet in eine digitale Vision, wo drin steht, dass wir alle Leute mitnehmen wollen. Das hatte dazu geführt, dieses gesamte Paket hat dazu geführt, dass im letzten Jahr die IG Metall und Arbeitgeberfand erstmalig einen gemeinsamen Workshop gemacht und einen Film produziert haben, der bei Phoenix Contact als Vorzeigeobjekt gedreht worden ist. Der ist überall auch im Internet zu sehen. Das heißt, Sie müssen irgendwas richtig machen hier. Irgendwas richtig machen. Und gerade halt letztes Jahr hatten wir auch den für HR-Organisationen den Deutschen Personalwirtschaftspreis bekommen, für diese Maßnahmen das anzugehen. Und ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut, ja. dass das, was wir machen, wohl ein gewisses Vorzeigeprojekt ja.
0: ist. ja. Auf den, auf den dritten Punkt Qualifikation würde ich gerne noch ein bisschen genauer ja. zu sprechen kommen. Sie haben gesagt, Sie haben dieses neue äh, Trainingszentrum etabliert hier, ja. in dem Sie Mitarbeitern digitale Skills vermitteln. Ja. Was was machen Sie da
1: zum Beispiel? Also, äh, dort ist Ausbildung und Weiterbildung. Leider können wir jetzt nicht dort sein, sonst sehen, unsere Auszubildenden werden schon mit der Digitalisierung äh, entwickelt. Also, da sehen Sie halt Maschinen, wo der Kunde sein sein Produktwunsch reingeben kann bei sich zu Hause sitzen, wo er wie Amazon sieht, was kann ich da reingeben, was kostet das Ganze, welches Material, wann wird es ausgeliefert, das geht in die Maschine rein, alles wird vollautomatisch gesteuert. Die Menschen haben die Funktion zu sorgen, dass dieser Prozess auch sicher läuft. Also die Ein-Menschen, die hochqualifizierten, müssen diese Geräte entwickeln, die Software dafür schreiben etc. und die Angelernten Kräfte müssen dafür sorgen, sind da, werden dort dafür qualifiziert, dass diese Maschinen auch laufen. Weil so eine Maschine, wenn was ausfällt, eine Welle bricht, die kann sich nicht selber reparieren. Ja. Also zu sagen, es wird wie in manchen Visionen Mannlose Produktion geben. Das wird es erst dann geben, wenn ein Mensch sein Leben lang nie krank wird das gibt es ja nicht, wird immer mal krank und muss zum Arzt gehen, okay. äh, weil er eine Grippe hat oder weil er sich was gebrochen hat und das gleiche ist bei einer Maschine, wird immer Menschen geben, die das betreuen müssen, weil so eine Maschine kann sich nicht selber reparieren die 10 Tonnen wiegt, die kann ich von selber irgendwie zu einem Lager gehen, das Ersatz und und sich selber einbauen, das wird es nicht geben, deswegen wird immer Menschen geben, die das betreuen und das sind die die Angelernten, die dann halt dafür qualifiziert werden, weil die Maschine gibt genau an, das haben wir schon bei einer Produktion, wo was ausgefallen ist. Da ist auf dem Bildschirm, Modul 3 an der Stelle, ZE, geh dorthin, mit diesem Teil, tausch das aus. Das gibt die Maschine schon an, aber der Mensch muss es tun. Dafür werden die Leute dort qualifiziert, mhm. für so etwas. Und dann gibt es auch noch viel E-Learning-Programm, machen wir uns vor, mhm. wenn du an so einer Maschine eingewiesen wirst, einmal gezeigt hat heißt nicht gleich alles abgespeichert, dass per E-Learning, dass man auch nachvollziehen kannst und vertiefen kannst. Mhm. Ähm, E-Learning
0: auch ein ganz spannendes Thema, ich glaube auch ein großer Trend für die nächsten ja. Jahre, also ganz neue Formen des Lernens. Ähm, inwiefern äh, geht Phoenix Contact davor? Wie nähern Sie sich dem Thema an? Was machen Sie auch heute schon?
1: Also wir haben schon viel E-Learning-Programme, äh, die aus meiner, aus meiner persönlichen Überzeugung, immer zu Vertiefung sind. Nach wie vor muss ein Mensch das erklären, weil der, der gerade lernt, der hat auch mal Fragen. Ein E-Learning-Programm kann nicht alle Fragen, die in Fragen kommen könnten, vorgeben. Also muss immer noch ein persönliches Gespräch sein und E-Learning-Programme sind einfach zu vertiefen. Wissen Sie, Englisch zu lernen per E-Learning ist gut, aber wenn jemand dann mal fragt, wenn die Maschine dort ausfällt, was soll ich jetzt konkret machen, dann muss auch Mensch darauf antworten. Mm, mm. Äh, und dieser Mensch, der ist ja nicht sehr qualifiziert, der kann dann der Maschine wieder das per Software reingeben. Achtung, diese, dieses kann gefragt werden, gibt diese Antwort. Aber das geht nur eben von Auge zu Auge, von Ohr zu Ohr, von Mund zu Mund, also im persönlichen Dialog. Mm. Weil wir sind Menschen, wir brauchen die menschliche Kommunikation. Mm. E-Learning ist deswegen etwas zur Unterstützung, aber wird nie persönliche Kommunikation vollends ersetzen. Das mhm. ist meine Überzeugung.
0: Okay. Jetzt haben Sie ähm, viel über den digitalen Wandel gesprochen. Um als Unternehmen diesen äh, Weg mitzugehen, bedarf es ja auch guter Führungskräfte. Was zeichnet in diesem Kontext für Sie eine gute Führungskraft mhm. aus, die die Menschen mitnimmt auf dem Weg äh,
1: der Digitalisierung? Also die Führungskraft von der digitalen Transformation muss eines sein, Coach oder Enabler, wie das Neudeutsch heißt. Er muss die Mannschaft befähigen, erfolgreich zu sein. Er gibt nicht mehr konkret vor, du hast das zu tun, du hast das zu tun, du hast das zu tun. Er muss die Mannschaft befähigen, erfolgreich zu sein. Ich nehme das mal mit einem Bild. Yogi Löw ist ein Coach und das sind die Coaches in der Industrie von morgen. Die müssen eine Vision haben für ihre Einheit. Yogi Löw hat jetzt gesagt, wir wollen wieder Weltmeister werden. Dann muss er Leute dafür auswählen, Mitarbeiter einstellen, der Manager oder die Führungskraft. Das macht Jogi Löw auch, der guckt, wer sind die Besten für diesen Job. Dann muss er sie trainieren, genauso wie die Führungskraft seine Leute schulen muss in die digitale Transformation. Zu guter Letzt muss er die Strategie mit ihnen besprechen. Jogi Löw bespricht die Strategie, wenn wir gegen... Diese oder jene Mannschaft spielen. Wie werden die angreifen? Wie müssen wir kontern? Das macht die gute Führungskraft. Wie wird der Markt reagieren? Was sind die Bedürfnisse des Marktes? Wie können wir auf diese Bedürfnisse des Marktes reagieren? Das macht die gute Führungskraft. Und zu guter Letzt, wenn das alles steht, muss die gute Führungskraft für alles das die Mannschaft begeistern. Nicht nur motivieren. Begeistern. Die müssen brennen. Die müssen brennen. Wie damals in Brasilien. Die haben gebrannt dafür. Die wollten Weltmeister werden. Die wollten erfolgreich werden. Denn wenn der Pfiff losgeht, meinetwegen so ein Budget ja startet, können sie nicht mehr viel machen. Dann können sie nicht mehr viel machen. Und wenn ein Spiel losgeht, kann Jogi Löw auch nicht mehr viel machen. Er steht am Seitenrand, kann hier oder da noch mal reinrufen. Aber das Spiel läuft. Aber das Ziel soll sein, dass seine Mannschaft gewinnt. Die von Jogi Löw Weltmeister wird und die von einer Führungskraft die beste Mannschaft im Vergleich zum Wettbewerb wird. Mhm. Ähm, wenn
0: wenn eine Führungskraft oder mehrere Führungskräfte zusammen, gemeinsam die Digitalisierung vorantreiben müssen oder möchten, dann müssen sie auch selber ja dazu in der Lage sein, zu verstehen, was passiert alles momentan irgendwie ne und zumindest... Sie sagten selber, Sie, Sie wissen nicht, was in fünf Jahren sein wird, aber zumindest irgendwie eine Richtung ähm, vorgeben, von der Sie davon ausgehen, dass es die richtige ist. Wie ähm, bringen Sie da auch Ihre eigene Führungskräftemannschaft bei Phoenix Contact äh, auf Kurs und wie und fähigen Sie auch dazu, diesen digitalen Wandel vorzuleben, vorzugehen?
1: Ja. Also wir haben eine Mission. Das ist quasi ja unsere Bibel und da steht drin, wir gestalten Fortschritt mit innovativen Lösungen, die begeistern. Das ist die Ausrichtung von Phoenix Contact. Deswegen existieren wir. Wenn Sie andere Ausrichtungen anderer Unternehmen studieren, da steht, wir wollen das größte Unternehmen sein, das ertragreichste und so weiter und so fort. Da steht bei uns nicht drin. Sondern wir gestalten Fortschritt mit innovativen Lösungen, die begeistern. Wir wachsen durch Innovation. Wir schauen nicht, was macht der Wettbewerb, sondern... Wir setzen uns zusammen mit megatrend und fragen, wo wird die Welt in 10 oder 20 Jahren sein? Und die zweite Frage danach kommt, was können wir für einen Beitrag dabei leisten? So richten wir unsere Menschen aus. Und die sollen sich kreative Gedanken machen. Und damit es nicht nur ein paar Wörter an der Wand sind, ein Beispiel. Wir sind das erste Unternehmen, das mit E-Mobility angefangen hat, und zwar Schnellladestation. Schnellladestation. Machen wir uns nichts vor, das ist ein Trend, Immobilität e der zukunft und acht stunden ladezeit so über nacht das ist nicht so toll wenn sie von hier nach B von bielefeld wo sie wohnen nach münchen fahren wollen selbst mit dem tesla müssen eine nacht übernachten das ist echt, echt nicht toll nee. Na, das ist keine zukunft wir haben eine schnellladestation entwickelt das heißt innerhalb von zehn minuten ist der tesla oder ist egal was für ein wagen aufgeladen das heißt sie können kaffee trinken können, nach München, nach 10 Minuten weiterfahren. Das ist die Zukunft. Und das ist ein Beispiel, das haben wir entwickelt. Und jetzt haben wir Single-Source, nur Phoenix Contact kann so etwas werden. Single-Source VW stellt seine Autos auf Elektrom um, mit unseren Technologien. Und VW ist nicht nur Polo, Golf, Passat, Skoda, Seat, Porsche, Audi, M&A. Da sind wir überall drin. Im größten Automobil Lieferanten der Welt. Und ebenfalls bei BMW jetzt dran. Alle BMWs. So gestalten wir unsere Zukunft und dadurch werden wir unsere Marktführerschaft auch in Zukunft wieder ausbauen. Das ist ein Beispiel der Technologie. Aber das haben unsere Leute, weil die gesagt haben, wir wollen innovativ. Die haben dahin agiert. Und das war das Tolle. Deswegen war vor eineinhalb Jahren auf der Hannover Messe nicht nur Frau Merkel, sondern Barack Obama ein charismatischer Mensch. Unglaublich. Den dort zu erleben unglaublich toll. Und dass der amerikanische Präsident bei uns auf dem Stand war, um sich diese Schnellladestation anzusehen, das ist natürlich ja. etwas, was ja. weltweit in allen Fernsehsendern war. Also nicht nur in Deutschland im Fernsehen, in Tagesschau, nicht nur in den USA, es war in China, Russland, überall. Das hat natürlich Akzente gesetzt. Ja, Akzente gesetzt. Ja. Und wir sagen, wir wollen die Zukunft gestalten. Und das hat wirklich auch begeistert. Das begeistert diese Technologie. Ich fahre jetzt selber ein Hybridauto. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal auf Elektrom steige. Und ich bin total begeistert. Natürlich mit unseren Produkten. Ich habe ein Kabel, da steht Fündigskontakt drauf, eine Aufladestation bei mir in der Garage, steht Fündigskontakt drauf. Natürlich. Und ja, das begeistert auch solch eine Technologie. Das wird uns in die Zukunft auch tragen. Und es ist wichtig, dieses Spirit, das nicht nur an der Wand steht, sondern dass wir das auch weit wirklich vorantreiben. Und dass alle ermutigt sind in unserem Unternehmen, macht euch neue Gedanken, geht neue Risiken ein, wie Christoph Kolumbus oder Neil Armstrong, der erste amerika betreten hat, der zweite auf dem Mond war. Ja. ja, diesen Spirit auf zu neuen Wegen.
0: Ja, Herr Professor Olesch, Sie sind äh, selber, glaube ich, das beste Beispiel für Spirit für Begeisterungsfähigkeit, also das, was Sie selbst genannt haben an Punkten, die notwendig sind, auch für gute ähm So wie ich Sie jetzt hier gerade in diesem Interview erlebe, ich würde das Interview gern mit einer persönlichen Frage abschließen, haben... nämlich... Ähm, was treibt Sie persönlich an? Was
1: motiviert Sie? Was begeistert Sie so? Also, ich habe natürlich selber auch eine Lebensvision. Die unterteilt sich in fünf Dimensionen. Eine ist die berufliche natürlich. Und da ist meine Vision, das, was ich mache, möchte möcht ich maximal machen. Das soll toll sein, dass es den Menschen was bringt. Dass die Menschen sagen, ja, was wir hier schaffen, das ist ein Lebensvorteil für uns und es macht Freude und Spaß. Ich will einfach, ich sage dann, hört sich seltsam an, ich habe nicht viele Ansprüche, nur ein, das Beste zu machen.
0: Wenn es nur das
1: ist. Ja, das ist so. Ich sage das auch meinen Studenten. Nehmt euch auch für euren Job. Nehmt euch für euren Job etwas vor, nehmt euch eine Vision, gebt euch eine Vision. Und eine Vision soll anspruchsvoll sein, weil ich finde diesen Spruch sehr gut, es soll anspruchsvoll sein. Albert Einstein hat mal gesagt, wer Menschen behandelt, wie sie sind, macht sie schlechter. Wer Menschen behandelt, wie sie sein könnten, macht sie besser. Und davon habe ich das abgeleitet. Und nach dem Credo leben sie auch. Danach. Und ich sag mal ganz Darüber steht etwas ganz simples, was jeder Mensch. Also ich sagte, das Berufliche ist eine Dimension. Ganz darüber steht ein Aspekt meiner Vision und Mission. Ich möchte einfach glücklich leben. Und das heißt, wenn ich abends mich ins Bett leg, dass ich sage: Wow, ein geiler Tag war das. Und morgen kommt der nächste Tag und den mache ich genauso geil. Ja. und ja, schönes
0: Schlusswort. Also, Sie wirken auf mich wie ein Mensch, der das Gefühl oft erreicht.
1: Ich bin wirklich rundum ein glücklicher Mensch. Ja,
0: so wirken Sie auch. Und äh, ich wünsche Ihnen, dass Sie das bleiben. Ähm, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank für das Interview, für die spannenden Eindrücke. Ich wünsche Ihnen alles Gute hier bei Phoenix Contact. Ich glaube, auch das Unternehmen hat eine rosige Zukunft vor sich, auf so wie Sie das geschildert auf haben. Alles Gute, vielen Dank, Herr Professor Olasch.
1: Gern geschehen, Dankeschön.
0: Das war's für diese Woche mit dem Loving HR Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich aber auch ansonsten über Feedback, Kommentare, Fragen und Anregungen. Gerne eine Mail an jens.kollmann at lovinghr.de. Folge mir gerne auf gängigen Social-Media-Kanälen wie beispielsweise Facebook, Twitter, LinkedIn und Xing. Schau auf meiner Website vorbei unter LovingHR.de oder abonniere meinen Newsletter und WhatsApp-Service. Alle Links sind auch nochmal in den Shownotes hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim LovingHR-Podcast.